0: Aqui, Cuiabá, são 18 horas e 38 minutos, aqui na capital do Mato Grosso, 19h38 no Rio de Janeiro, o canal Atenção Vascaínos já fala direto da capital do Mato Grosso, Cuiabá, cidade com 620 mil habitantes, aproximadamente, capital do estado do Mato Grosso. Hoje, excepcionalmente, 27 graus, caiu uma chuva boa hoje aqui em Cuiabá, deu uma refrescada, mas a expectativa é de muita chuva na hora do jogo acabar, porque até o jogo vai fazer um calor danado, não tem previsão de chuva tão cedo, chove, quando chove a galera faz festa, estava vindo no avião hoje e aí o comandante anunciou, estamos saindo de São Paulo, indo para Cuiabá, Cuiabá que acaba de... Ter uma chuva e o povo todo cuiabano dentro do avião fez uma festa. Epa, que maravilha! Chovendo em Cuiabá, porque geralmente é muito quente, olha... O negócio aqui é muito quente. E quente também vai ser o jogo da próxima quinta-feira na Arena Pantanal. E nós já estamos aqui para contar a história. Vamos estar aqui até a próxima sexta-feira, voltando ao Rio de Janeiro. Enfim, vamos trazer todas as informações. O Vasco que continua em Goiânia, o time treinando, tentando se recuperar. Depois do empate de ontem, que foi um empate dolorido. Mas a gente vai trazer todas essas informações e esses debates já já aqui na nossa tradicional live de segunda-feira. Peço a você que dê aquele like, você podendo pegar o link e espalhar pelos seus grupos aí de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando que nós estamos no ar. Vai ser muito bacana. Agradeço demais. E eu vou dar o recado da 1xbet um na abertura da nossa tradicional live de segunda-feira. A 1xbet um que tem a oportunidade para você de ganhar uma grana. Primeiro comentário fixado no chat. Você vai lá, usa o cadastro que está... O link está lá para fazer o seu cadastro. Você se habilita a poder jogar. E aí você jogando, tem muito jogo, tem muita coisa acontecendo. Campeonato Brasileiro, tem aí final de Libertadores. Tem muita condição de você ganhar um dinheiro legal. É muito fácil, é muito tranquilo. E é um XBet paga bem, paga rápido. Não tem erro, absolutamente não tem erro. E fique ligado, todo dia, no Bom Dia Gigante e no News, o nosso Arlen Lopes, do canal Caça Zebra, vai trazer... A boa dica vai trazer sempre uma, uma, né, aquele tip, aquela aposta legal para que você possa ganhar um dinheiro. E volto a dizer, a 1xbet é séria, correta, paga bem, paga rápido. A 1xbet é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. 19h39, eu vou estar na live hoje e vou estar até quinta-feira fazendo vídeos, sempre estando aqui ao vivo ou gravado para trazer as emoções e as informações do Vasco da Gama. E respeita você, torcedor do Vasco. O canal Atenção Vascaínos acompanha o Vasco. Está sempre aonde o Vasco está. E hoje vou estar ao lado de duas feras, as feras que fazem sempre parte aqui da live de segunda-feira. Não sei se o nosso Bismarck já entrou, até o momento em que abrimos, não. Ainda não, o Bismarck deve estar chegando. Mas está essa fera aí, esse homem bonito, Jean Faísca, que... Traz sempre muito brilhantismo à nossa live, ao nosso papo. Prazer enorme ter o querido Jean aqui para a gente falar desse jogo, que é um jogo que passou a ser mais do que importante, porque sempre foi importante, diante da situação que o Vasco está passando. Mas esse jogo de quinta-feira aqui, por circunstâncias completamente loucas, de um campeonato completamente louco, se não lembremos, o Cuiabá pegou no meio da semana passada aqui em Cuiabá o Corinthians e perdeu foi ao Rio de Janeiro pegar o líder do Campeonato Brasileiro com o tapetinho e ganhou do Botafogo. Quer dizer, campeonato totalmente sem lógica e talvez essa falta de lógica, Jean, traga ao Vasco uma esperança ainda, porque o Vasco empatou com o Goiás ontem, numa circunstância que a gente não se conforma por dois aspectos, primeiro porque teve a chance de matar o jogo. Em duas ocasiões, e a gente vai falar sobre isso, porque isso deu até papo na concentração, teve que se acalmar lá o francês Dimitri Paet, estava muito chateado. E também tomaram um gol no final, como o Vasco tomou os 47 do Matheus Babi, num lance que todo mundo sabia, que o Babi, ele só sabe fazer gol de cabeça, é a maneira dele ganhar dinheiro, porque ele joga e joga muito tempo, mas a cabeça do cara, ele é muito poderoso, e ele acabou fazendo gol ontem de cabeça, empatando. Mas antes de acionar, Jean, eu vou mostrar um, uma imagem que eu fiz hoje aqui, chegando a Cuiabá, é, da Arena. Esse é o local do jogo de quinta-feira, Arena Pantanal, há um colégio dentro da Arena Pantanal, é um estádio para 44.097 pessoas, teve um custo de 646 milhões e substituiu, ele foi construído no mesmo terreno do estádio mais tradicional aqui do Mato Grosso, que era o antigo José Fragelli, que era um estádio que comportava muitas partidas, principalmente do Misto, que era o time mais conhecido, que está meio em baixa, né? mas é ainda muito pulsante aqui, tem muito torcedor do Misto, inclusive... Os torcedores do misto são torcedores do Vasco, devem, é, até porque a camisa é muito igual também, né? Com a, com a, com a faixa em diagonal. Então, esse estádio vai ser é, o palco da partida de domingo de, domingo, de quinta-feira, às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, na verdade? Não, 5 não, né? Porque é 4 aqui. Então é 5 para nós, 4 para eles. Então ainda vai estar mais calor do que o normal. Jean, querido, e, e aí, meu amigo? Que, que situação complicada que a gente não esperava que o Vasco pudesse passar. Faltando oito rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. Já, já o Rodrigão vai botar a classificação aí na tela. Tudo bem, meu querido? Como
1: é que você está? Fala, Flávio. Boa noite, Flávio. Boa noite toda a audiência do canal Atenção Vascaínos. Se quando o técnico Ramon Dias chegou no Vasco, alguém falasse para mim assim, Jean, faltando aí oito rodadas o Vasco vai estar a, a dois pontos de saída da zona do rebaixamento. Três pontos. Eu ia falar, fica quieto que isso aí jamais vai acontecer. Porque a recuperação tem que ser muito grande. Só que daí, quando termina o jogo contra o América Mineiro, que ali bateu três vitórias consecutivas, eu já achava que nesse momento a gente estaria completamente assim afastado, sabe? Pelo menos uns quatro, cinco pontos. Como que foi uma gangorra de emoções para o torcedor vascaíno nesse campeonato? de virtualmente rebaixado, até tentar uma vaga na Sul-Americana, alguma coisa assim, e hoje a gente volta de novo aquele cenário que a gente não, não imaginava. Só que assim, Flávio, tem muito ponto em disputa ainda. Tem muita coisa para acontecer, não dá para largar, de maneira nenhuma. Né? A maior prova dessa, disso que eu estou falando para você, eu, hoje eu recebi em algum grupo aí de Vasco, o Fluminense, lá em 2009, sabe quantos pontos tinha nessa rodada agora, Flávio? incríveis, Não. 22 pontos 22 incríveis, e escapou Quem, ele, ele precisava pegar um que tinha 29, 7 pontos o Fluminense tirou, sabe? só que, eu também entendo que aquele time do Fluminense tinha qualidade, tinha jogadores né mas enfim, o nosso também tem só que precisa botar essa qualidade para fora precisa matar os jogos precisa jogar bem, é, eu ontem é, é, depois que acabou, eu fui assistir o Cuiabá individualmente o Cuiabá é muito melhor do que o Goiás. Mas isso eu não tenho dúvida alguma, sabe? Se você olhar o time do Cuiabá, explica muito os 40 pontos na tabela ali. Tem jogadores interessantes em todas as fases do campo. O goleiro é o Walter. Graças ao bom Deus, não joga contra o Vasco. Tem uma zaga com o Marlon e Alain Periúro. O Alain Periúro estava no Palmeiras até esses dias. Campeão de Libertadores pelo Palmeiras. Tem um Davidson, que é um jogador que às vezes eu fico me perguntando assim... Se esse folclore todo que ele faz, acaba não transferindo e diminuindo a bola que ele joga. Porque o Davidson joga a bola. O Davidson é efetivo. É um bom tá? Por exemplo, Flávio, eu não sei se você assistiu, eu acredito que não, que você devia estar guardando as coisas e saindo. Teve um lance ontem do Cuiabá, um contra-ataque, ele fez o que era para o Prachades e para o Peck fazer. Ele estava carregando a bola, cortou e jogou o, o jogador do Cuiabá na cara do gol. Enfim, Flávio, temos mais uma montanha para escalar, só que o leque melhorou. Com a volta do Paulinho, com a história do Eric Marcos está voltando, uma pena o Verrete não está aí. Eu acho que dá, mas a gente vai precisar ser mais incisivo. A gente vai ver umas fotos
0: do jogo de ontem, que foi um jogo disputado sob uma condição é, desumana, desumana. O calor que fez ontem em Goiânia foi realmente muito, muito forte. Eu hoje conversei com o médico do Vasco, Dr. Gustavo Caldeira, que a gente vai falar já já sobre o trabalho que está sendo feito para quinta-feira, e ele me confessou. Teve uma hora que ele teve que entrar em campo para fazer um atendimento, e foi uma sensação térmica de 40 graus, sabe, um calor, e a umidade relativa do ar, 40, baixa, então é, é seco, muito seco, sabe. Então, eu ontem, por exemplo, passei o jogo todo, vocês não viram, porque a imagem estava lá na torcida. Eu estou toda hora botando soro no nariz e bebendo muita água, hidratação, o que não foi fácil. Então, jogar ontem em Goiânia, numa condição dessa, foi, foi muito difícil. Agora, não há dúvida, Jean, que nós matamos a charada de ontem. Até pela entrevista do Ramon Dias, eu não sei se você chegou a ouvir a entrevista do Ramon Dias, o Ramon foi bastante claro de que foi estratégia, sim, usar no primeiro tempo um time mais pesado, um time mais experiente, para segurar o jogo e no segundo tempo usar os titulares mais frescos, mais saudáveis. E aí ele muda, coloca Praxedes, coloca Peck, depois vem com o Paê, com, com, com com os três, que acabaram sendo, na minha opinião, protagonistas do jogo de uma maneira até negativa, mas foram protagonistas muito mais para Xedes e Peck. O, o País se movimentou muito no jogo, conseguiu dar boas opções, foi sim uma estratégia. Agora, a pergunta é qual é a estratégia para o jogo daqui, para o jogo daqui de Cuiabá, porque a condição talvez seja muito pior, a condição de, de clima, a condição de temperatura... Né, de adversidade, como você disse, o Cuiabá tem um time melhor, vide a tabela, do que o Goiás, mas também tem aquele aspecto que hoje foi muito comentado, talvez venha mais relaxado, porque você vem de uma vitória em cima do Botafogo, 40 pontos, está ali, tem que conseguir talvez 5 pontos para fugir em 8 jogos, é bastante viável para o time do Cuiabá, que não é, mas é um time né, que joga por uma bola, é um time que fica ali atrás, bota um caminhão ali atrás, do, 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 da sua linha defensiva e ninguém passa, estaciona ali ninguém passa e joga por uma bola. Com jogadores velozes, tipo o tipo Wellington Silva, tem jogadores de transição, tem volante de pegada no meio de campo, tem o Denilson, enfim, tem jogadores que fazem esse trabalho sujo e vai na frente para tentar um contra-ataque, como foi ontem que acabou fazendo o gol lá com o Pita, um gol que é até muito discutido né por conta da, da arbitragem. A gente vai botar a classificação do Campeonato Brasileiro para a gente poder só ter uma, uma medida, e o que nos interessa está ali embaixo. Né? Aí o Botafogo é, mas vamos, vamos lá para baixo, porque a gente vai enfrentar um adversário que está na décima colocação, e dali para baixo tem o São Paulo, que eu acho que está fora, o Inter acho que dificilmente vai, e acho que daí para baixo tá todo mundo meio que no bolo. O Cruzeiro com 37, o Corinthians com 37, o Bahia com 34, o Santos com 34, o Goiás com 32 e o Vasco da Gama com 31. O Curitiba tem aí oito pontos atrás do Vasco, numa situação difícil, mas é um time que tem se entregado demais, tem lutado demais, tem conseguido resultados até surpreendentes. Ganhou do Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, ganhou do Inter ontem lá em Porto Alegre. Enfim, é um time que. Não, não tá, perdeu para o Santos de uma maneira estranha, de uma, de uma forma também esquisita. Enfim, então essa é a colocação. E no meio de semana nós temos jogos. O Vasco com o Cuiabá na quinta-feira na Arena Pantanal. A gente vai ter o Bahia enfrentando um time reserva do Fluminense, porque o Fluminense joga a sábado a final da Libertadores da América. Um jogo que nos interessa muito no Mané Garrincha, Flamengo e Santos. O gramado do Mané Garrincha já soube que está muito ruim, Flamengo e Santos é um jogo muito importante para o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo pode ir a 53 pontos e entrar nessa briga aí do título brasileiro, porque o Botafogo está dando mole. O Botafogo está dando muito mole. Aliás, outros aspectos são interessantes, porque essa situação envolvendo o Botafogo faz com que os adversários eh, que o Vasco tem e que vão enfrentar times lá de cima... Vou dar o exemplo do Bragantino. O Bragantino vai pegar o Goiás no meio de semana, jogo que vai acontecer em Goiânia. Então, quer dizer... É um jogo que para o Bragantino é importante, porque se o Bragantino vence, o Bragantino tem 52 pontos, vai a 55. Fica muito próximo. Então são jogos que motivaram. A gente vê também, gente a questão do Fortaleza, que acabou não sendo campeão da Sul-Americana, e tem que brigar por pontuação. Na, uhum. na questão de Libertadores da América. Tem que brigar por pontuação para chegar em competição sul-americana. E vai ter adversários que são adversários do Vasco. Como é que você está vendo essa movimentação de tabela aí, esses jogos no meio de semana? Lembrando que tem um jogo também importante, São Paulo e Cruzeiro. O Cruzeiro está ali na boca. O São Paulo é 38 contra 37. De repente, quem ganhar já consegue dar um salto. Mas se o São Paulo vencer, o Cruzeiro fica lá embaixo. O Vasco tem confronto direto com o Cruzeiro. Como é que você está vendo essa matemática aí da
1: classificação, Jean?
0: Eita, é, ó, é, perdão, muito
1: confronto, é, é muito confronto direto, Flávio. São muitos jogos assim. Eu, por exemplo, ontem à noite, essa vitória do Cuiabá eu não gostei, sabe? Eu acho que deveria aí, ter empatado para o Cuiabá não desgarrar tanto. Porque o, Cuiabá, o que o Cuiabá tem de confronto direto na zona do rebaixamento ali, Cuiabá pega praticamente todo mundo. A nossa tabela e a do Santos, ela é muito parecida, muito mesmo, sabe? A gente faz o clássico com o Botafogo, o Santos ainda faz o clássico com o São Paulo. A gente pega o Atlético Paranaense fora, o Santos também pega o Atlético Paranaense fora. Então, assim, tem algumas coincidências que tem nessas nessa, tabelas aí. É... Só que assim, Flávio, eu sempre falo, a rodada ruim é a rodada que o Vasco não ganha. Se o Vasco ganha, Sim. o que tem que ficar claro é o seguinte, é uma briga da gente com a gente mesmo. Com esse tanto de confronto direto, chegou a 44, 45, um abraço. Só que, empatando e perdendo, não vai chegar a 44, 45. Tem que tirar os coelhinhos da cartola e precisa, precisa fazer ponto. E eu te confesso, Flávio, que é, eu entendi a estratégia do Ramon e ontem, no pré-jogo, tá gravado. Eu falei assim, olha, pode ser que quem escalou essa equipe foi o fisiologista do Vasco, que disse, olha, a gente pode entrar com esses aqui, precisa segurar esses aqui, porque depois pode fazer falta. Só que eu vejo que, o Goiás era muito mais fácil a gente ser mais ousado do que contra o Cuiabá. Eu vejo mais qualidade na equipe do Cuiabá. Pode ser que isso não se reflita, até porque o Cuiabá é o melhor visitante e um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro. Tem isso também, sabe? Então, a gente tem que focar na gente, cara, na gente. A gente tem que buscar três pontos. Jogo após jogo. Aliás, é, para audiência que não sabe, o Flávio Dias desceu do avião entrou no quarto, ligou a câmera e começou a fazer a live. Então, eu não sei se chegou até você, Flávio, a informação que a Polícia Militar é, autorizou o clássico... Está na mão aqui, ó. Daí, Já ó, recebi sabe? aqui. Vou ler,
0: inclusive, aqui. Entendi. Acabei de receber. Entendi. Da é, Secretaria de Estado da Polícia Militar, comando de policiamento especializado, batalhão especializado de policiamento dos estádios. Foi encaminhado à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios. A informação é a seguinte, considerando a solicitação contida no ofício zero, deixa eu a letra aqui, senão eu não enxergo absolutamente nada. Vamos lá, deixa eu passar aqui... Vamos lá, deixa eu passar aqui. Número 094-23 do Clube de Regatas da Gama, que segue em anexo. O seguinte, considerando que no período de 1 a 5 de novembro teremos diversos eventos no estado do Rio de Janeiro, com destaques para o final da Copa Libertadores no Maracanã, show no Engenhão, Prova do Enem, além do feriado de finados, o que movimentará uma grande, um grande volume de turistas para o Estado, inclusive torcedores do Boca Juniors, previsão de 50 mil argentinos. Esse comandante, ante o exposto acima, informa a vossa senhoria que o BEP não terá capacidade operacional para a realização do Clássico do dia 5 do 11, domingo, tendo em vista o esgotamento total do efetivo no sábado e a possibilidade do jogo em tela ter prorrogação e ou pênaltis acrescidos do evento de premiação da Comebol. Outro sim, nós colocamos à disposição para a realização da partida de forma excepcional no dia 6 de novembro, segunda-feira, no estado de São Januário, desde que seja realizada a proporção de 95% mandante 5% visitante, com o escopo de garantir a segurança dos respectivos torcedores. Assino o comandante do BEP, Wagner Ferreira, do nascimento, tenente-coronel do BEP. Quer dizer, o jogo não será no domingo, aliás, essa modificação de tabela é estratégica, já é estratégica. O Vasco fez o pedido para adiar o jogo contra o Cruzeiro. E por quê? Porque já se tinha a ideia de que o jogo do Vasco com o Botafogo seria segunda. O Vasco está numa batida de jogar ontem em Goiânia, jogar em Cuiabá, jogar aqui no Centro-Oeste não é fácil pelos times, mas principalmente pelas logísticas e também pela questão climática. Jogaria segunda contra o Botafogo, que só é o líder do Campeonato Brasileiro, e pode ser o jogo que o Botafogo perca né? Porque se o Palmeiras venceu o Botafogo no meio de semana e o Vasco venceu o Botafogo segunda-feira, o Botafogo perde a liderança do Campeonato Brasileiro. E aí o que, que faz o Vasco? Consegue o adiamento. Queria jogar durante a data FIFA, não conseguiu. Então, colocou na balança, eu perco o Medel? Não tem problema, porque o Medel joga no dia 21. Eu prefiro porque eu tenho mais tempo para me recuperar. Você recupera os jogadores lesionados, recupera a questão física, então o Vasco joga segunda-seis. E só jogará domingo contra o América Mineiro. Quer dizer, tem seis dias de recuperação no Rio, jogo em casa contra o América. E aí vai jogar dez dias depois contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Eu acho que é importante, foi uma medida boa, uma mexida boa. Acho que a direção e a comissão pensaram bem, porque nessa hora, amigo... Aí o Bahia, que deu o exemplo sábado, jogou com time suplente contra o Palmeiras. Ué, mas como é que pode? Opa, cara. Sabendo que dificilmente ia conseguir ter jogador para vencer o Fluminense. Porque eles querem vencer o Fluminense que vai com o time
1: B, já. Flávio, eu, eu acho que essa mexida aí, ela não foi boa. Ela foi ótima. ótima. Primeiro que a gente consegue pegar o América Mineiro antes do Cruzeiro. E a gente colocando esses três pontos na sacola aí contra o América Mineiro é uma outra pegada para o jogo fora. Agora você imagina, Flávio. Você imagina as coisas não acontecendo contra o Botafogo ter que jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, meu Deus do céu, não era bom nem pensar, sabe? Então, assim, eu acho que essas mexidas aí são excelentes. E se o, o, o fiel da balança era contar com o Medel ou não, aí eu não tenho dúvida nenhuma que, é, pelo, pelo pela contrapartida de você ter todo esse tempo para respirar, mais 10 dias para enfrentar o Cruzeiro, tudo, eu acho mais do que acertada toda essa mexida aí que o Vasco conseguiu. Isso se chama bastidor, é, é importante. Vezes, porque assim, ó, isso. A, a gente, ó é isso. eu vou falar um negócio. A gente bate tanto, bate tanto na direção e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que quando as coisas acontecem, também não cai do céu. Não acha que a CBF foi boazinha, torcedor? Ah, vamos deixar o Vasco respirar aqui, porque o Vasco está muito cansadinho. Não, com certeza alguém do Vasco fez pressão e teve influência para poder... Desenrolar isso aí e fazer essa parte aí na CBF, eu não tenho dúvida nenhuma. Teve sim, claro que teve. Teve mexida nos bastidores. E olha,
0: e teve mexida nos bastidores para esse jogo do Botafogo passar para segunda-feira. E em São Januário. É bom a gente lembrar que o Vasco estava até hoje proibido de jogar clássicos em São Januário. E conseguiu-se, por conta da boa relação, em função do que aconteceu aí do Ministério Público, do TAC, conseguiu-se com. O, o, o BEP, a liberação do estádio de São Januário para segunda-feira, claro que motivado pelo final de semana, que vai ser um final de semana quente no Rio de Janeiro, de eventos, de presença de torcedores argentinos e tudo mais, o batalhão de polícia, é, de polícia dos estádios foi bastante claro na nota. Não dá. O jogo do Fluminense com o Boca Juniors pode terminar mais tarde, pode ter penas, pode ter prorrogação, depois tem festividade e tudo mais. Como é que faz? Imagina se vierem 50 mil argentinos,
1: então tem Aliás, uma
0: preocupação em cima disso, né?
1: Oi. Isso, esse confronto tá a cara da M, né, Flávio? Essa história Sim. dessa invasão de Argentina. Isso aí tá a cara. Que as autoridades consigam, com a inteligência que hoje, né? Eles conseguem aí identificar focos em tudo que é lugar, porque, amigos, é muita tensão fazer uma final dessa em jogo único, com um dos envolvidos sendo da casa, sabe? Eu acho que pode dar um B.O. e um B.O. dos grandes.
0: Também acho. Eu acho que isso tem que ser campo neutro, cara. Você tem que definir a final dependendo do, do país dos, dos, dos finalistas. Não pode ser nem no Brasil nem na Argentina. Não dá, cara. Porque você, Perfeito. por exemplo, tem a questão das torcidas que podem vir aqui e se associar à torcida do Boca para arrumar confusão. Não sei. Claro. Tem um monte de gente ruim nesse negócio aí, cara. Tem um monte de gente ruim. Deixa eu agradecer aqui, temos 3.700 pessoas, quero mandar um grande abraço, Jean, para duas figuraças que foram hoje, mesmo. você vê como é, que é, como é que é o carinho das pessoas com a gente, né, cara? é, é muito bacana. Primeiro agradecer ao querido Emilton, lá de Goiânia, que de, na verdade Rio Verde, ele estava em Goiânia, ele é de Brasília, que foi é, me buscar no aeroporto e esteve comigo lá o tempo todo e hoje me levou no aeroporto de manhã. Pela satisfação de estar com a gente, como foi seu Arlan lá em Santos. É uma corrente de tanta amizade. E hoje, aqui, quando eu chego no aeroporto, está o Paulino e está o William Petrazini, os dois membros do canal que vieram, os dois foram me buscar no aeroporto. E aí eu cheguei uma hora e falei pô. assim: cara, vão os dois bater cabeça. Faz o seguinte: entra em contato com os, um com o outro, vai num carro só. E os dois foram lá, com um carro só. Me trouxeram legal, aqui, pô. me apresentaram a cidade, me levaram até a Arena Pantanal para tirar lá foto, para fazer imagem, muito legal, cara, o carinho das pessoas, então quero agradecer ao Paulino, quero agradecer ao William. a gente vai estar aí amanhã, quarta-feira, para ir almoçar, enfim, eu venho a trabalho, né, cara, estou no trabalho, enfim, recebi também uma mensagem muito bacana de um, de um assinante do canal, eu me lembro o nome dele, que é guia de turismo aqui que quer me levar na Chapada Diamantina, eu acho, sei lá, eu, eu não, não conheço, eu, eu nunca vi um Mato Grosso, quer me levar num local típico aqui, maravilhoso, um uma área espetacular que tem aqui. Enfim, é, é, esse tipo de carinho. Eu gostaria muito, mas não estou de férias, cara. estou a trabalho aqui, tem todo dia live, tem todo dia vídeo, a gente tem que gravar um monte de coisa, mas é muito bacana o carinho das pessoas. Muito obrigado a todos vocês. Ô, Jean, é, a gente lembra do jogo de ontem pelo gol sofrido, mas principalmente por conta daqueles dois lances que foram emblemáticos, que o Vasco perdeu a chance, a oportunidade. E aquele lance que você olha para o lado e pensa assim, cara, por que, que o cara não deu uma bola, cara? Por que, que os caras não. Bota aí, Rodrigão, os dois, os dois lances. A gente fez, está aí uma montagem dos lances. O primeiro lance, tá em cima, é do prachete. Ou não? Não, eu acho que é do PEC. Eu acho que é do PEC não. o primeiro lance, se eu não me engano. Não, não, o primeiro é do, do Prachete. O, 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 o... Cima... o PEC é o de baixo. O PEC é o de baixo. O PEC, isso, Pec é o de baixo. Isso. E a gente vê nesses dois frames aí, da transmissão da TV Globo, que a condição do Paé era espetacular, cara. Espetacular para receber e ir na cara do gol. Sendo que essa do Prachete, ele já está até meio virando para jogar a bola na direita. Ele, já tá, ele não está no gesto ainda inicial, que é, é mais criminoso ainda. E isso deu problema. Deu problema, assim, até porque tem a questão da língua. Mas eu falei isso e ratifico. Eu estava no estádio e vi. O juiz apitou o jogo. O Paes saiu direto. Foi o primeiro a sair. Mas saiu muito puto da vida. Muito mesmo. Ele fez assim, deu um tchauzinho para a torcida, que estava ali no canto, porque aqui, à esquerda, nesse canto à esquerda aqui, ficava a torcida do Vasco. Deu um tchauzinho e foi para o vestiário andando, 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 sozinho, muito chateado. Hoje, inclusive, foram divulgadas algumas informações. Eu estava no hotel. Tive a condição até de cruzar com alguns jogadores, todos muito abatidos. O time sentiu demais o, embate, o empate, sentiu demais nas circunstâncias. Mas o paet teve que ser chamado. Houve uma conversa da comissão técnica, do diretor executivo Paulo Brax com o Paella, do tipo, calma, cara. Porque ele ficou muito chateado. E eu acho é ótimo que ele tenha ficado chateado. Ótimo. Quer dizer, corre sangue nas veias do gringo. Daquele tipo, até quinta-feira, a gente resolve isso. Até quinta-feira. Porque a minha preocupação é, vem cá, mas o grupo vai ficar abalado aí direto? Não. Hoje é um dia de lamber ferida, hoje é um dia de... Foram treinar os reservas hoje de manhã, estava saindo do hotel bem cedinho, o pessoal estava saindo para o treinamento. Estava lá o Jefferson, que foi treinar no Atlético Goianiense, onde ele saiu. É... Os titulares descansaram, foram fazer o tal do recovery lá, dar uma relaxada. Mas, ontem estava todo mundo muito de cabeça quente. Eu queria que você falasse sobre isso, Jean. Se... Não é para tanto assim a, a ter uma briga, aqui, uma discussão, colocaram hoje que teve, não teve nada de vias de fato. De, o, o Paê ficou chateado, muito chateado, mas talvez até pela questão da língua não tenha conseguido exteriorizar essa chateação. Mas não precisava, né, Jean? Só o gesto dele, não. só a maneira dele
1: andar e não querer falar. E tá bom, eu acho ótimo isso, eu, Jean. Eu posso pedir um favor, Flávio, para o Rodrigo colocar a imagem na tela de novo? Se o Rodrigo puder fazer esse favor. Olha aqui, ó. É, antes de começar a minha fala aqui. É, desde que eu estou no canal Atenção Vascaínos, eu defendo a titularidade do PEC. Só que eu entendo que o PEC bateu no teto dele de evolução. É a minha opinião, tá? Eu acho que o PEC nunca vai ser o cara que vai pegar a bola e vai resolver a parada. Não é isso. É um jogador útil apenas. E eu não quero aqui defender o PEC. Eu quero mostrar tecnicamente que, assim, são dois lances diferentes, apesar de parecer, parecerem iguais. Vamos lá. O do PEC, torcedor, a parte de baixo. Se você prestar atenção, o router aqui é. Eu não sei se propositadamente ou não, ele dá uma temporizada que ele quebra a linha. Ele está mais para trás. Se o Peck dá esse passe aqui mais ou menos, o Halter tem a possibilidade de cortar esse passe. Aí vem a história, que eu não quero me tornar chato e repetitivo, que o Bismarck daqui a pouco vai entrar na live, do jogador crack, do fera, que não é o caso do Peck. Que é ter a coragem e os 5 centímetros dessa bola passar aqui e encontrar o paier Só que em nenhum momento o pé que está de frente para a bola. É, é, é de lado para ele dar a chapada para o Esse passe aqui, ou o pé que dá de três dedos com a canhota, ou o pé que joga com a perna direita, que não é a boa. Dito tudo isto, o pé que errou. Ponto. O PEC errou. Agora, se a gente olhar o lance de cima, ali é uma coisa... Chega... Eu vou usar um termo aqui. É desagradável um jogador profissional igual o Prachet negar um passe virado para o jogador, na perna boa, sem zagueiro nenhum, com a possibilidade de fazer o corte. Gente, são lances diferentes. Eu acho que está tá bem claro o que eu estou explicando aqui. O Praxedes, ninguém ia cortar a bola. Ela ia chegar para o Payet e ponto. O do Peck, por ele em nenhum momento ter ficado de lado para poder usar a perna esquerda dele, ou ele dá de três dedos ou ele usa a direita. E o Rauter já tá com o corpo virando para o Peck para poder cortar. Eu não tô defendendo o Peck. Eu só quero dizer que o lance do Praxedes é assim, cara, é de chorar. É de você sentar assim. eu vou dizer para você, esse lance hoje rodou o Brasil em todos as, as, os grupos de WhatsApp, inclusive, Flávio, de comissões técnicas profissionais. Assim, lance para mostrar para garoto da base. Você, olha aqui, meu filho, se está aqui, você não pode negar. Inclusive, alguns grupos que eu participo, Flávio, levantaram um negócio que eu acho bem interessante também. Será, eu estou supondo, tá? pelo amor de Deus, será que o paiê no lance do Peck ou do Prachedes, ele pede, ele, ele tem essa comunicação, ele grita, ele berra pela bola? Essa é a pergunta que eu faço. Porque para jogadores limitados, é, que não costumam levantar a cabeça, isso faz toda a diferença. Tá? Isso é um debate de futebol que a gente está tendo aqui. Né? Supondo, colocando, mas o Prachedes, se, ele, se ele, 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 ele... É só ele rolar a bola, cara. E assim, é, eu sempre falo aqui que eu odeio clichê no futebol, eu odeio. Só que o Flávio ontem na transmissão levantou a lebre, ele já soltou aqui, ó. depois de duas dessas, é, é difícil você achar que não vai vir o um empate. Lembra, Flávio, acho que você usou o termo, não merece. Sim. Eu ainda brinquei, merece, merece Flávio. Vamos, sim. sabe? Mas cara, isso aí isso aí que tem a chance assim, para matar a parada e não consegue, é difícil, sabe? É difícil naquela situação, eu, eu, mas hoje, enfim, hoje essa é a minha leitura. Eu, eu acho
0: só o seguinte, a minha dúvida é, é o Bismarck já está com a gente aqui, se a gente está mais chateado pelos dois lances dos gols que poderiam matar a partida ou se o gol aos 47? Assim, eu particularmente fiquei muito mais chateado porque eu desde o início achava que o empate não era um resultado ruim. Eu, eu, eu sempre coloquei na conta que o Vasco viesse para cá para conseguir quatro pontos. Mas, porra, o jogo estava na mão, o Goiás estava morto, morto com o em campo, morto, e quase viraram o jogo, quase ainda viraram o jogo, porque o Vasco deu a eles o sopro que eles precisavam, porque é jogo para matar. O Bahia fez seis gols em cima do, do Goiás, quatro pelo menos foram assim, de contra-ataque, de Everaldo entrar pela esquerda, cruzar, entrar em dois caras, contar dois do Goiás e fazer o gol, no contra-ataque. E outra coisa, um detalhe importantíssimo, olha a condição do gramado, Jean. Não dá para falar, o gramado é um tapete, cara, fofo, tá? Hoje é outra coisa também que eu percebi e me falaram, gramado fofo, gramado alto como era do Serra Dourada da época do Bismarck, mas mesmo assim é um tapete. Não dá para você dizer que a bola bateu na canela de alguém, que o cara carregou a bola e a bola foi quicando, não. Um para você rolar. O Praxedes, então, ele está olhando. Sabe aquela brincadeira que você faz assim, você olha para o cara? Vou dar para você e dar para o outro? Parecia aquela brincadeirinha. Sabe? Ah, estende a mão para uma criança, a criança vem buscar você dá para outro. É a mesma coisa. O Praxedes, ele olhou. Porque o peck eu até concordo contigo, apesar do peck ter vindo em desabalar a carreira e olhar duas vezes para o País, e ver, eu acho que o peck faltou confiança nele fazer. Coragem. Aí o nosso é o nossa. O lance do Prachete foi na sequência da defesaça do Jardim. Era para fechar a jogada de cinema. Com certeza. Faltou coragem. Faltou coragem. Pimaco, você viu o jogo ontem, bicho?
2: Eu só consegui ver o segundo tempo. Assim, depois dos 20 minutos, eu consegui ver. É, primeiro, boa noite. Você o, Boa noite. Você que estão assistindo. Boa noite. É, não vi o primeiro tempo, mas o segundo tempo, assim... Não perdeu não nada. Não vi o Vasco que os dois contra-ataques e não aproveitar, na hora, a mesma coisa que você. Eu não estava ao vivo vendo a narração de vocês, mas o Jean me contando agora, na hora também, eu falei para quem estava perto que o Vasco estava pedindo para tomar o gol. E, e foi, muito, foi muito traumático esse gol, porque é um gol aos 45, quando... O que eu vi do segundo tempo, o Goiás não jogou nada. E, foi, e bem o que você falou, quase que ainda vira e faz o, o segundo contra o Vasco. Que aí, mas o Vasco teve a chance de matar o jogo. Teve a chance de matar o jogo contra o Flamengo também. E são oportunidades, sabe, Assim que surgiu tem que fazer. O que o Praxedes fez ontem, assim parecia que ele estava jogando o Sub-15. Com todo o respeito que eu tenho para a que eu acho até bom jogador, não pode um contra-ataque de dois contra um, três contra dois, o Vasco desperdiçar uma bola como aquela. Aquilo matava o jogo, fazia dois a 0 podia até sair o terceiro. Depois o Verrete é expulso, o time com menos um, bola alçada dentro da área, e a única bola que o Goiás podia fazer gol era com o Babi. E ninguém encosta no babi para poder pular com o cara, deslocar o cara. O cara subiu inteiro, cabeceou de forma que não teve nem chance para o Léo Jardim. Mas, assim, é, uma, é, um, é, um, é um empate com um gosto amargo de derrota. É, me surpreendeu quando eu vi o segundo tempo o time completamente modificado é, com bambu, com. Com o Pelé o do lado esquerdo, com jogadores que não vinham jogando, Alex Teixeira, eu achei, eu achei assim, de uma audácia, mas é o que nós temos, Fábio. É o que nós temos para seguir aí nessa reta final, que é, a gente continua acreditando, mas é doído, cara. Você perdeu um jogo contra o Flamengo do jeito que foi, perdeu um jogo contra o Inter quando o time não jogou nada, 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 nada. Eu vi o jogo inteiro contra o Inter. O Vasco foi reconhecível, foi eu acho que a, o pior jogo que o Vasco fez com, na mão do Ramon Dias, o Paulinho completamente desajeitado em campo, o Vasco parecia um, um, um time de iniciantes. Enquanto o Goiás, o Goiás é um time também tremendamente mediano para ruim, e o Vasco podendo matar o jogo, não mata o jogo. Foi, foi bem... O, o, bem o, então, o Vasco, Esse empate ontem.
0: Deixa eu fazer uma pergunta a você, porque a sua presença aqui é ilustre para nós por todos os aspectos normais, mas é uma oportunidade que a gente tem que ter. Você foi um monstro de jogador, um jogador de muita técnica, muita qualidade e que jogava em gramados muito ruins, porque o Maracanã na época que você jogava era péssimo, péssimo, gramado duro, picava. Você jogava em São Januário, que sempre teve um gramado também ruim, nunca foi aquele gramado maravilhoso, campo duro. Você jogava em Goiânia, por exemplo, no Serra Dourada, aquele gramado fofo. Eu queria que você analisasse tecnicamente, gesto técnico. Você hoje é o treinador Bismarck, o cara que jogou muita bola e pode falar de cadeira. Por que Peck e Pracheds não deram a bola para o Não tinham condição, era uma jogada difícil, o Peck ficou com medo, não tinha perna direita... O Prachedes olhou, mas deu dor de barriga nele. Qual é a tua opinião técnica do porquê deles de terem tomado os dois a decisão de não dar a bola para o paier Ou melhor, fazer a opção para dar a bola para a direita e não para o lado bom deles, que é o
2: lado esquerdo, Bismarck. Por quê? Fábio, eu, 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 assim, eu entrei alguns momentos do outro dia no, no, nosso, no nosso grupo do WhatsApp. Eu vi muita gente falando que é, teve uma, uma situação do, do País chamar a atenção dos dois no vestiário depois do jogo eu sinceramente não acho que seja boicote com, com o francês não acho que os dois não deram a bola porque não gosto do francês, não querem fazer com que o francês é, tenha mais isso nome do que o francês isso não existe acho, eu acho que foi, eu acho que foi é... incompetência a única palavra que eu posso achar é incompetência para uma jogada que era é uma jogada notória. Você vem num contra-ataque, você vê um jogador passando, estou falando para a tá? Você vê um jogador passando, você vê outro vindo de trás e ele, ele, ele perde o timing de dar essa bola e, e, e como é um campo fofo, você tem que dar essa bola de forma que a bola venha direto no pé do pai. Não adianta você dar um pouco mais na frente ou um pouco mais atrás, porque senão ele perderia tempo também. Na hora que foi para contra-ataque, era nítido... Quando eu, 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 eu gritei... Cara, eu estava no, 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 no jockey, e é, eu assim, tinha um esvaz caindo, e todo mundo falou, dá do lado esquerdo. E ele demora a dar, e não dá no time que tinha que dar. Ele dá do lado direito muito mais na frente para o do que poderia dar, mas a jogada pedia tanto a dele como do PEC que pudesse ser rápido, que pudesse dar de forma é, no pé do Pae, para que o Pae ou dominasse e batesse, ou ela já vindo rolando, que ele já batesse de primeira. É, modéstia à parte, eu, eu fazia muito gol de primeira justamente para não dar o tempo necessário para o zagueiro encostar para que eu não tivesse mais a chance de bater. Eu acho que os dois erraram e erraram de uma forma muito é, é, pontual, de forma negativa, para que a gente não saísse com os três pontos. Eu acho que são três pontos que vão, podem fazer muita falta para a gente, porque a gente, no, a gente deixou de, de ganhar os três pontos da minha forma de ver, desse time que estão ali embaixo, da forma mais... É, é, simples que poderia ser Porque o time do Goiás não estava apresentando nada o, o time do Goiás tinha duas jogadas Jogar bola no Babi e jogar bola no Babi Só Então os dois tiveram a incompetência De não usar a melhor jogada Que era E, e acho que o que falou De, de muitos é, 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 treinadores usarem isso Para mostrar É o que não deve ser feito Num, num jogo profissional Da competência que é o, o Vasco na, na, na zona que está porque, sinceramente, assim na hora, cara, me deu muita... Não vou falar raiva, não, mas me deu um de que a gente ia tomar o um gol por causa daquilo, e, e foi notório, porque eu falei, tirar do jogo, e o cara que estava do meu lado, que é até vai caindo, e assiste até o canal, falou, a gente tinha que ter matado do jogo, a gente vai acabar tomando o um gol, e não deu outro. Então, eu acho que foi... eu acho que foi de fazer a jogada que o, o, o jogo pedia, e o jogo às vezes pede para você fazer aquela jogada, se você não faz, você perde o time e não consegue fazer depois, então eu acho que é, é, é... foi muito ruim a gente não ter feito aquilo que deveria ser feito, porque depois foi, foi uma calamidade a gente ter tomado aquele gol, porque foi assim, um banho de água fria para todos nós,
0: Ô, Bismarck, até é importante, por isso que é importante a gente estar tá nos locais, eu estou vendo muita gente comentar aqui, e não fomentem isso, por favor se há uma coisa que não há nesse grupo do Vasco, é discórdia é panela, não tem nada disso, o Paier é um cara extremamente que não, que o
2: querido tem em cima não.
0: nada disso claro que ele estava chateado é óbvio gente, ele tem sangue nas veias, ele ficou chateado e com certeza, dentro do vestiário, o Bismarck foi jogador, Jean entende de bola. Porra, você cobra, só que ele ainda tem o problema da língua, porque ele não sabe falar o português. Mas não adianta, não precisa nem falar numa hora como essa. Você olha para cara do cara, o cara não quer papo. E eu soube ontem que sim, a Dias, o Emiliano, o próprio Paulo Braques foram conversar com o gringo, bater um papo com ele, conversar, porque ele estava chateado, ele sentiu. Porque ele viu que ele poderia ter decidido o jogo. Ele teve a oportunidade. E eu acho isso muito bom. Agora, o Prached não deu a bola. Isso não foi falado aqui, porque eu vi que alguém aqui... Tem sempre os maldosos no chat, né? Ah, é panela. Não é panela. Não alimentem isso. O pai é um dos caras mais queridos do grupo do Vasco. Eu vi isso nos dois dias que estive agora e em outras ocasiões. Já voltei com o time dentro de um, de um avião de Salvador, com o Pae sentado do meu lado cara carinhoso com todo mundo, atencioso, com o torcedor. Para, atende, tira foto, dá autógrafo, faz tudo. Ele, o Paulinho, aliás, top. O Paulinho é outro também, que é um gentleman. Todo mundo gosta do Paulinho. O próprio Peck também, o menino que é garotado, adora o Gabriel Peck. Então, não tem essa de, ah, não, o pau comeu, o pai, ele, não, os caras não gostam dele. Não levantem isso. Isso é mentira. Isso não é verdade. Ah, porque se eu, se eu soubesse que teve, eu falava. Comigo não tem esse, E olha que eu cavuquei pra boas hoje. Vem cá, teve algum problema aí depois do jogo? Os caras ficaram chateados? Nada. Absolutamente nada. Enfim, só pra gente esclarecer isso, pra não dar mais dor de cabeça. Vamos pensar no jogo de quinta-feira aqui, gente? São 20 e 20 aqui em Cuiabá. São 19 h 20 aqui, uma hora a menos. Quinta-feira o Vasco vai ter... É... As voltas de Paulinho e Eric Marcos, jogadores que inclusive viajaram com a delegação, eles cumpriram suspensão. Aliás, uma informação muito importante, tá? É, Paulinho e Verrete não estão pendurados com cartões amarelos. Quando o jogador toma o segundo cartão amarelo e o vermelho, primeiro cartão é anulado, só conta o um vermelho. Então o Paulinho tem um cartão, o Verrete tem um cartão apenas. Eles não estão pendurados. Então nesse caso o Verret está fora pela expulsão. O Paulinho está de volta, o Eric Marcos está de volta e o Ramon Dias até ontem cometeu uma gafa dizendo, não, a gente vai receber o Rossi de volta na mesma ocasião. O, o assessoria de comunicação do Vasco informou no nosso grupo lá de que não. Rossi, Marlon Gomes e Manu Capasso, os três, ainda estão em processo de recuperação. Capaz Capasso está bem mais adiantado, mas também não voltou. Tem mais de mês que está fora um problema na lombar. Rossi e Marlon Gomes estão com a fisioterapia, mas no campo. No campo. Eu vou arriscar. O departamento médico do Vasco está fazendo muito esforço para poder que eles joguem. Só que Ramon Dias fez, inclusive publicamente. O Rossi voltou na partida contra o Fortaleza, não foi, Jean? Foi contra o Fortaleza que ele voltou. Foi. Ele voltou contra o foi. Fortaleza e sentiu. Depois de ter ficado duas semanas fora. E o Ramon Dias disse bastante claro como ele é. Ah, agora vai voltar quando estiver bem. Não vai ficar nessa... Voltar quando... Tiver... Por que o jogador fica naquela? Tô bem, tô legal. Vambora força uma barra, acaba voltando. O Rossi... Acho que nem ele nem o Marlon estarão prontos para o jogo do Botafogo. Nem para o jogo do Botafogo. Acho difícil. Estão na fisioterapia no campo. Ainda tem que passar para uma terceira fase, que é a preparação física no campo. Acho que eles serão é, 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 liberados para o jogo do América Mineiro no dia 12. Então, eu acho que quinta contra o Cuiabá e segunda contra o Botafogo, aqui é um palpite. Pelo que eu conheço e converso com o pessoal de fisiologia e tudo mais, os dois não voltarão na partida contra o, o Botafogo. Agora, a grande possibilidade que vai ser concretizada é a entrada do Sebastião Ferreira, no lugar do Pablo Verrete. Sebastião Ferreira jogou como titular um jogo apenas do Vasco. Foi contra o Corinthians em São Paulo. E ele perdeu, inclusive, um ou dois gols. Não jogou mal, tá? Flávio. mas tem sido muito criticado. O que, é que vocês acham do Sebastião Ferreira? É o cara mesmo para substituir? Muita gente acha que podia ser um meia, joga com dois atacantes móveis na frente, ou não? É o cara da posição, tem que ser ele e, e deixa a vida seguir. E
1: aí, Jean? O Flávio, contra o Grêmio, ele também não foi titular, Flávio? O Verrete entra e faz gol? Acho que não. Um gol. Não. Eu acho
0: que não. Eu vou ver isso agora. Não, eu me bateu aqui na dúvida, mas eu acho que não. Eu acho que ele não começou como titular. Eu vou ver aqui. Te respondo
1: te respondo já. Eu eu não vejo é, muita opção para ser esse 9 do Vasco, sabe? Quem mais podia ocupar essa vaga? O Alex Teixeira? O oh, cara, que apresentou ontem, sabe? Eu acho que para não mudar muito o modelo que o Vasco tem de um homem no meio dos zagueiros empurrando a zaga para trás, eu acho que tem que ser o Sebastião Ferreira mesmo. Agora...
0: Ele jogou contra o Grêmio. Jogou contra o Grêmio, sim. Jogou, né? Jogou contra o Grêmio. É. Isso. Aí ele perde, é. ele perde a posição Agora. contra o Bragantino, que o Verrete entra.
1: Isso. Agora, é, eu só queria, até acabar o ano talvez eu vou ter essa possibilidade de ver, é o Ramon Dias escalar o Payet. É, num posicionamento que foi o do Alex Teixeira ontem. Que são dois volantes por trás, dois extremos cuidando da beirada, ele de meia central e um atacante à frente dele. Como eu queria ver o Paier nesse posicionamento? Por exemplo, o jogo de quinta-feira, poderia ser se ele manter ali atrás o Léo, é, meio de campo com Zé Gabriel e Paulinho, porque daí você não tira do Paulinho a melhor valência dele que é circular o campo todo. Ele ficando ali com o Zé Gabriel, ele pode ser esse volante que bate na área adversária, vem, compete, tem muito físico para isso. Piton de um lado, Peck do outro e Sebastião lá na frente. Eu acho que esse seria um desenho bem, bem interessante. E assim, ó, não dá para a gente pegar mais os Coringa e guardar no bolso. A gente tem que botar os Coringa dentro do campo. Porque se a gente ficar guardando os Coringa no bolso, vai acabar o jogo e o adversário vai ganhar a mesa, e a gente vai para casa com o Coringa guardado. Eu acho que tá na hora de, sabe, colocar aí, e, e assim, ó, você, você ontem teve, teve a possibilidade de estar tá aí perto, ontem, Flávio, mesmo o Vasco jogando de branco, me pareceu assim o um, um, um Paier fisicamente melhor do que eu vi até agora, mais solto, ai, assim, sabe? Ai. Parece que tá havendo uma, uma evolução natural nele. Então, é, tem eu mais... acho que o
0: que, Ô Jean, desculpe, tem um lance que a gente lembrou aqui, que aliás o apto da partida sequer deu falta, né? absurdamente, o País sai costurando todo mundo, que é um lance que você para fazer, você precisa estar melhor fisicamente. Ele domina uma bola para a esquerda, dribla um, dribla dois, dribla três, ele dá até a falta sim, perdão, mas ele leva uma porrada suscetível de cartão, porra. Esse péssimo árbitro, do Flávio Rodrigues. Péssimo, muito ruim. Aliás, a arbitragem brasileira, o Daronco, aliás, acabou de ser afastado, é engraçado, né? Porque o Daronco, por que não deu, porque deu pênalti ontem em cima do Soteudo, que aliás é uma piada aquele pênalti, mas tudo bem. Mas por que ele não deu pênalti do Orediano lá contra o Bragantino? Era o árbitro lá, porra. Era o árbitro lá, mesma coisa, até muito mais assintoso que esse lance do. Mas aí o VAR não chamou. Aliás, hoje, divulgar os vídeos e com as imagens do VAR. Cara, sinceramente, o futebol, pra mim, acabou na questão da arbitragem. Eu não me importo mais com arbitragem. Porque o VAR, hoje, ele apita. Apita. Você vê o Wagner Heway conversando com o Daronco. O Daronco diz que não viu o lance. O Wagner Heway diz pra ele, praticamente diz assim, marca o pênalti. Foi pênalti, vale. tá? Ele não vale. diz vale. pra ele vir. Vale. Vai lá dar uma olhada. Não, vai lá dar uma Eu vou te dizer, eu vou não te foi o nada, lance. Não foi nada, porra. Não foi
1: Ô, nada, Flávio. Bismarck. Ô, Flávio. Porra! o Flávio, mas daí. Tem... Mas aí, assim, ó. Por isso que eu digo que assim, ó. hoje tá tudo. N não é a mesma regra, a mesma lei, não é nada. Porque se é o Klaus, o Klaus ia lá olhar e ia dizer assim, ó. Tu tem certeza que tu tá vendo isso aí? Não, eu quero saber. Isso. Porque o Klaus faz isso, cara. O Klaus, eles... como robão, o Klaus... É o árbitro que eles menos chamam no VAR, porque eles têm medo do Klaus. O Klaus tem uma imposição e, 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 nesse ponto, eu concordo com o Klaus. O cara tá ali dentro de campo, viu que não foi nada. E hoje, Flávio, hoje, você foi perfeito com uma frase que você colocou lá no nosso grupo. O VAR não é para isso. Ponto. O VAR não é para isso. O VAR não é para chamar o árbitro. Isso Não era.
0: Não era. O VAR é apenas para lances muito duvidosos, mas muito duvidosos. Para algo assim fora do comum. Hoje o VAR apita, cara. O VAR apita. Hoje vai... O áudio hoje, Bismarck, é um negócio inacreditável. Eu, eu pensei assim, quem é o árbitro? É o Daronco ou é o Wagner Hillway? O que eu acho, primeiro, que começa errado, porque eu acho que o juiz é que tem que dizer. Eu quero ver a imagem. Eu quero ver a imagem. Eu acho que o VAR, o ele tem que tem ser decidido. chamado. E não ele chamar, cara. Sinceramente. Porque você tira a essência do jogo, cara. Porque tudo bem, a tecnologia tem que ajudar, mas nitidamente, o pé do jogador do Corinthians estava no chão. O Soteudo, sim, bateu no pé dele. Mas não acho nem que o Soteudo tenha, como é que eu vou dizer, simulado. Eu acho que o Soteudo tropeçou no pé do cara. O cara botou o pé para tentar chegar na bola, o soteldo vinha correndo, bumba, caiu mas não teve a intenção do jogador do Corinthians em derrubá-lo. E aí você vai para o pênalti do Orediano no jogo Vasco e Bragantino, é muito pior, cara. E aí não tem. Não tem. Ninguém chama. Agora, a pergunta é a seguinte. Quem era o árbitro de Vasco e Santos? Quem era o VAR de Vasco e Santos quando deram o pênalti do, do, do Puma? Os mesmos, cara. Anderson Daronco e Wagner Hillen. Os mesmos, porra. E aí você quer pensar o quê? Eu não posso falar isso aqui. A gente trabalha com produto de futebol, eu não posso achar que tem sacanagem. Mas é o que eu acho estranho, eu acho. Porque o Vasco reclamou do Daronco 600 vezes, aí agora porque o Corinthians, o todo poderoso Timão reclamou, os caras suspenderam o Daronco. O Vasco não reclama? Reclama! Eu já dei várias vezes a informação, o Lúcio Barbosa, o Paulo Brax, hoje, inclusive, conversando com o pessoal do Vasco, não, o Lúcio vai se pronunciar, vai ter uma reclamação que eu acho que o Vasco fica calado demais, mas o Vasco vai à CBF, outros clubes vão à CBF. O Santos, gente, ganhou do Curitiba, o diretor Galo, o Alexandre Galo, deu uma declaração logo depois do jogo, antes da coletiva do treinador, do Marcelo Fernandes. Olha, eu quero só dizer o seguinte, nós ganhamos o jogo, mas eu não gostei da arbitragem. Deram um pênalti aí que não foi, arrumaram uma confusão, tá certo ou tá errado? Eu acho que na atual circunstância tá certo, cara. Você tem que gritar a porra. Se você ficar calado vão vão te prejudicar. Eu não vou dizer que vão ah, vão tungal, não vou falar isso. Mas na hora do vamos ver pesa irmãozinho, pesa cara, pesa. Tem muita camisa que pesa nesse negócio. Nessa hora eu concordo com o presidente lá do América. Só não concordo que seja operação salva Vasco ou seu Salum. Cadê? Operação salva Vasco nisso aí. Pô, é sério, cara, é muito sério. A expulsão do Verrete, ontem, tudo bem, eu acho que o Verrete garoteou. Mas um dos zagueiros do Goiás tinha que ter sido expulso também. O cara ficou o jogo todo, os dois, dando o um zagueirão lá, João, não sei o quê, enfiou a porrada no Verrete várias vezes. Várias vezes, eu via no mas jogo esse, fora do esse,
2: lance. Esse não, zagueiro, cara, que... esse zagueiro sempre faz isso. Todo jogo, ele, 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 fica, ele fica dando porrada, fica dando o tempo todo, em todo, em todo atacante. E Acho que é a mesma coisa com você. Acho que o Verrete garoteou na hora que ele deixou o braço.
0: É, foi mal, cara. Foi muito mal. Jean, é... eu quero fazer uma pergunta para você, que hoje eu também me preocupei pela questão do clima aqui em Cuiabá. A expectativa para o jogo é de um calor muito grande. Tá? De um... Hoje choveu bastante aqui, 27 graus, pra você ter uma ideia. Vai fazer muito calor. E ontem foi uma preocupação, eu perguntei hoje ao doutor Gustavo Caldeira, a, a fisiologista do Vasco Sara Ramos é, sobre os cuidados se teve algum problema após jogo, não mas o tratamento para o jogo do Cuiabá vai ser o mesmo toalhas com gelo medida de, de parada técnica muita hidratação uma reposição inclusive é, de potássio de sódio, tomar o tal do Gatorade lá para dar uma melhorada vai ter um reforço nisso porque há uma preocupação muito grande, porque o jogo... E hoje eu estava ouvindo o nosso Paulino falando aqui, o pessoal aqui de Cuiabá, dizendo que o pedido do jogo a essa hora foi do Cuiabá, foi do Cuiabá, porque esse jogo podia ser à noite. Eles botaram esse jogo à tarde exatamente para isso, para estar calor, para estar seco, vai ser muito, muito, muito brabo. Quero perguntar a vocês dois, Jean e, e, e Bismarck, isso é um fator muito complicador ou nessa hora... O jogador tem que estar bem preparado, tem que, tem que botar... É, é o oitavo jogo, tem que somar ponto. Como é que, como é que se, se, se comporta num jogo como esse? Eu vou perguntar ao Bismarck primeiro como é jogador. Diga,
2: Bis. Fábio, é, muito boa alimentação, descansar bastante. É, a última vez que eu fui a Cuiabá, eu fui com os um japoneses. A gente saiu do hotel, eu acho que a churrascaria que a gente foi ficava acho que uns 500 metros. Aí ele falou, ah, vamos andando. Quando chegou na churrascaria, o japonês parecia que ia morrer. Ele falou pra mim que Cuiabá tinha sido o lugar mais quente que ele tinha ido na vida dele. Na vida. Não era no Brasil, não. Ele ficou, é, falando, é... sem brincadeira, botando gelo no pescoço. Eu tive que pedir gelo ele ficou botando gelo no pescoço e na testa e estava muito vermelho. A gente teve que pegar um táxi para andar 500 metros, para chegar no hotel, para ele ir direto para o ar-condicionado, que ele não estava aguentando de, de calor. É, o, é evidente que o calor é para os dois: é para o Vasco e para o Cuiabá. Mas o Cuiabá está acostumado a treinar. E para quem conhece o Centro Treinamento do Cuiabá, a grama do Treinamento do Cuiabá, é um pouquinho mais alta, e, e, e o pedido do Cuiabá para botar o horário do jogo, sem dúvida nenhuma que eles vão usar também desse artifício para que o Vasco é, é, não suporte, no segundo tempo, o jogo todo. Então, é um jogo extremamente importante para o Vasco, difícil. Uh, nós deixamos de ganhar dois pontos contra o Goiás, e esses três pontos com o Cuiabá são importantíssimos. Eu vi o jogo do Corinthians, claro que o jogo do Corinthians foi à noite, mas o time do Corinthians amarrou o jogo com o Cuiabá o tempo inteiro. O Cuiabá tem pouquíssimas chances. Eu acho que o Vasco não pode dar chance nenhuma ao Cuiabá, porque se nós saímos atrás e isso tem é, é, sido uma coisa notória. Toda vez que a gente sai atrás é muito difícil a gente conseguir virar esse jogo. Então, eu acho que o Vasco tem que ter muita cautela, tem que se poupar muito antes do jogo, com muito boa alimentação, com muito boa hidratação, porque é um jogo fundamental para que a gente continue pensando em continuar na primeira divisão. Então, a derrota para o Cuiabá será uma catástrofe de um tamanho enorme. Então, o Vasco tem que tomar muito cuidado com esse jogo, porque é um jogo que o Cuiabá também, é, é, apesar da vitória contra o Botafogo, a, o, o Cuiabá também está ali na, naquela zona ali com o Corinthians, com o Inter, com o próprio Cruzeiro. Então, eu acho que o Vasco tem que tomar toda a cautela, toda a preocupação do mundo para esse jogo, porque meio a zero lá, Fábio, é importantíssimo para nós.
0: Jean, é, essa questão aí de, de, de horário de jogo... É, é porque é complicado. Eu me lembro do Campeonato Carioca, antigamente, que os jogadores reclamavam muito, que a federação marcava os jogos para estádios e para horários sem consultar. Sempre tinha aquela conversa de que, ah, o sindicato nunca é chamado. Mas quem marca horário de jogo no Brasil, e olha, eu vou dar uma informação aqui, tá? Que não é uma informação muito legal, pelo menos para mim não é muito legal. O jogo Vasco e Botafogo, segunda-feira, atenção torcedor. Há uma grande possibilidade desse jogo ser segunda-feira às sete da noite. É o horário de quem não trabalha, né? Esses caras estão de sacanagem, cara. Eles estão de sacanagem, na boa. E eu sei que é a televisão, o que quer. é? A televisão faz a grade do campeonato brasileiro. Só que tem o seguinte, gente. Existem seres humanos e o torcedor que vai a jogo é o que menos importa para esses caras. É o que menos importa. Como é que você vai chegar sete horas da noite, uma segunda-feira, num jogo de futebol, gente? Sabe, é difícil você entender isso. Eles fazem o espetáculo sem pensar no público e sem pensar no jogador, porque o jogo aqui, com essa temperatura, que todo mundo sabe, para os cuiabanos ficarem felizes dentro do avião porque estava chovendo, imagina o dia a dia aqui. Quatro horas da tarde, horário daqui. O cara é criminoso, Jean. É criminoso, amigo.
1: Mas esse jogo com o cuiabá, ele também é o jogo da TV fechada, mas não precisa ser por assinatura, porque vai ter uma rodada dupla aí. Vai rolar na, na TV, na é, 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 Sport TV, vai rolar um Vasco e Cuiabá, Cuiabá e Vasco e depois um São Paulo e Cruzeiro. Então rolou uma, uma rodada dupla. Agora, Flávio, eu entendo a questão do calor, né? E com a intensidade que o futebol é jogado hoje, é óbvio que isso é um fator assim, que tem que ser levado muito em consideração. Só que eu também entendo da matemática. Hoje, hoje qualquer time pode fazer cinco substituições. 50% do time eu posso tirar, por exemplo. 50% do time dá para jogar 45 minutos. E isso tem que saber trabalhar muito bem. Sabe? Porque cinco substituições, gente, é bastante. Né? Demoraram duas, aumentaram para três. Depois da pandemia, cinco. E eu acho que isso, o Ramon tem dificuldade de trabalhar. Partiu para substituição, eu vejo que ele tem uma dificuldade de ter o time da substituição, de saber como fazer, de saber trocar, de saber mudar. Eu vejo que isso é uma algo assim. Por exemplo, eu não sou engenheiro de obra pronta, já falei aqui, né? Porque a coisa mais fácil é depois que acontece. Mas ontem, quando o Maico sente, teve um determinado momento, que você chegou a cantar na transmissão, que o Paulo Henrique estava próximo de entrar. Se o Maico estava sentindo e o Paulo Henrique era titular até os dois últimos jogos, qual o problema de trazer o bambu para a zaga? Ah, o Babi ia fazer o gol do mesmo jeito? Podia ser, não tem problema nenhum. Mas você botar o Zé Victor ontem foi uma temeridade completa. Menino não tem três, quatro jogos como profissional, a última partida dele tinha ido muito mal, muito mal mesmo. Então, eu acho que o Ramon tem essa dificuldade de, de leitura durante o jogo. assim. Eu vejo que, podendo trabalhar com as cinco substituições, isso aí tem que ficar bem, bem alinhado para o jogo da quinta-feira.
0: E tem um outro jogador, Jean, que eu, eu confio muito para quinta-feira, não para jogar, mas eu acho que ele tem, ele tem que utilizar, que é o Gabriel Dias. Eu acho que o Gabriel Dias tem um espírito... Que olha, na boa, eu penso até no segundo tempo, dependendo das circunstâncias, bota o Paulo Henrique, porque o Paulo Henrique corre mais do que notícia ruim. Na frente, o Gabriel Dias atrás. Porque eu acho que é jogo com cara para o Gabriel Dias, por exemplo. Ah, o Gabriel Dias é craque. Não, mas ele tem, ele tem cara desse tipo de jogo. Sabe, esse jogo pascado, esse jogo da porrada, esse jogo duro. Porque o Cuiabá é assim, o jogo do Cuiabá não é um jogo bonito, é um jogo feio. E eu acho que o jogo aqui, quinta-feira, é para é os guerreiros com saúde. É jogo para saúde. E ontem, por exemplo, o Robson Bambu, muito criticado pela parte técnica dele, muito, eu também acho, mas o Robson Bambu, você não pode reclamar um isso dele, o quanto que ele corre no jogo, o quanto que ele se emprega no jogo, até de maneira atabalhoada, e eu falei isso. Teve uma hora que o Ramon Dias, na hora do Paulo Henrique, que o Paulo Henrique chegou na beira do campo, ele olhou para os jogadores e perguntou, e aí, como é que tá tudo mundo O Michael fez assim, não, 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 não. não. Aí baixou assim, ficou de lado, o doutor fez uma massagem aqui na coxa dele, o, o, o Michael parece um Robocop jogando. É cheio daquelas fitas, sabe aquelas fitas? Eu não, não, não me lembro daquelas fitas que você bota, acho que é teraband, que você bota no corpo, cheio de fita. Essa é uma múmia, cheio de fita. O Robson disse, não, 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 tô bem, tô bem, tô bem. E todo mundo afim de jogar, cara, os caras estavam afim de jogar. Porque é jogo de responsabilidade agora. Tem que pensar para o jogo de quinta-feira, quem... Eu, sinceramente, eu não vejo esse jogo com cara de Praxedes. Não vejo esse jogo com cara de Jair. Só se a gente estiver ganhando, para segurar o jogo. Jair tá Eu suspensa, acho que esse rapaz. jogo é jogo... O Jair está suspenso, é verdade. Mas eu não vejo o jogo para cara de prachete, mas do estilo Jair. Não consigo. Não vejo o jogo para Alex Teixeira. Não vejo, cara. Não é jogo para esses caras. É jogo para alguém com saúde, que joga futebol. O único que eu acho que pode jogar, porque é talentoso, é o Paeira. O Pai eu acho que tem que jogar, porque o Pai é o diferente dos 11 em campo, é o cara que vai tirar. E hoje eu, eu ouvi de duas pessoas da comissão técnica a, a frase é, emblemática: O Paulinho vai nos ajudar muito nesse jogo. Vai, Bismarck? Você acha que
2: é um jogo com a cara do Paulinho? Acho, mas não jogando da forma que ele jogou contra o Inter, né? jogar da forma que ele vinha jogando circulando. Uh, entre a zaga e o meio campo porque ele faz essa ligação muito de forma muito direta entre os zagueiros e, e o ataque uh, o jogo contra o Atlético Mineiro foi um jogo que ele jogou muito e ele rodava os dois lados jogava tanto do lado direito como do lado esquerdo o Paulinho, o Fábio, tem que ter liberdade para poder ele jogar principalmente de frente porque ele, quando está com a bola no pé, ele sabe o que faz, ele sabe uh, dar o passe necessário para o ataque, mas é um jogador que tem que, ter, tem que ter liberdade, tem que ter liberdade de jogar onde ele quiser. E, e quanto o Inter me preocupou muito, porque eu vi ele praticamente engessado, de, jogando de forma completamente torta, e, e isso me incomodou muito, porque ele não vinha jogando dessa forma. Tanto é que ele, no final do jogo ele dá um, um, um apregado no cara e toma o cartão vermelho. eu Acho que até mesmo porque ele, eu acho que ele, ele o Paulinho é aquele jogador torcedor, né? Que ele se incomoda com a derrota, ele se incomoda quando o Vasco toma o gol, ele se incomoda quando o Vasco sai perdendo. E é um jogador que é, tem sido fundamental para essa trajetória nossa no segundo turno. Então acho que a volta dele... É primordial para que a gente pense num time com mais condições de bola, de, de posse de bola. E acho que ele, hoje, é, é, junto com o Verrete, junto com o Medel e junto com o paier são os principais jogadores, junto com o Léo Jardim também, que tem feito um ótimo campeonato. Então, eu acho que, sem dúvida, a volta dele nos dá uma esperança de que a gente vai ter mais posse de bola. E em consequência disso, mas fora assim, independente do Paulinho estar voltando. Eu acho que... Eu, eu não botaria o Sebastião. É, acabou que o Jean falou, assim... Eu não vejo um jogador é, é, como o Sebastião é, que tem entrado nos jogos, não tem feito diferença nenhuma. Eu usaria qualquer outro jogador, é, mas não usaria o Sebastião, não. Porque eu acho que é um jogo... É um jogo que é, um jogo, sabe? E, e o, o, o que o Sebastião tem demonstrado nos jogos não tem feito com que me satisfaça ver lo entrar no jogo titular contra com o Cuiabá. Então, eu acho tá que... Mas bota quem? Fábio, bota jogadores, como você falou, jogadores que estejam fisicamente aptos para poder, poder jogar esse jogo. Não acho que é jogo para a Teixeira, como você falou, não acho que é jogo para Jair. Eu acho que é, é, é nem para a porque são jogadores, assim... O campo lá, é, é, lá em Cuiabá é um campo fofo também. É um campo que, que a bola segura. Então, eu acho que tem que ter, tem que ter saúde para jogar esse jogo. Eu não entraria com o Sebastião, não. Eu, eu botaria um, um jogador que, sabe, entrasse com disposição, mas não entraria com o Sebastião, não. E sem dúvida que a volta do Paulinho nos dá uma esperança de... Mas o que eu falei anteriormente, tem que matar o jogo, Fábio. A gente tá, tem tido... Uma bola, duas bolas, três bolas para matar o jogo. Isso foi acontecer com o Flamengo. Não aconteceu contra o Inter, mas aconteceu contra o Goiás de novo. A gente está numa fase que tem uma chance tem que fazer, cara. Tem que estar tá focado, tem que estar tá concentrado. Não adianta pensar depois que você está com a bola no pé. E o Praché ontem teve a bola no pé desde o lado da, da, da nossa defesa até chegar ao ataque. E chegou no ataque e não sabia o que fazer. Então, tem uma chance, tem que matar. Porque os outros times têm acontecido isso. O Corinthians não está jogando nada, Fábio. Eu vi o jogo do Corinthians, o Santos não está jogando nada. Então, assim, é mental. Tem a bola do jogo, faz o gol.
0: Também acho. Jean, eu sei que você quer falar até sobre essa situação do Paulinho. Vou te fazer duas perguntas, até para liberar vocês, que a gente tem que faturar. E depois eu vou dar uma passada no chat aqui. Hoje foi indicado o árbitro para quinta-feira. É o teu conterrâneo, Ramon Abate Abel. É, Ramon Abateabel, que é o amigo do Luiz Amadeu, Amadeu encontrou ele lá no hotel em Belo Horizonte, porque ele apitou dois jogos do Vasco nesse campeonato brasileiro. Os dois jogos com um bom retorno para nós. Apitou o jogo Vasco e Bahia, lá em Salvador, que a reclamação é que ele não expulsou o Gilberto no lance do pênalti em cima do Marlon Gomes, mas ele deu o pênalti, e deu o pênalti muito sem VAR, não teve que ter VAR nenhum, esse aí foi direto, direto e reto. E ele acabou dando o pênalti e o Vasco acabou fazendo gol através do Verrete. E no jogo com o América Mineiro, que teve o VAR lá, que ele expulsou o Maidana. Né? E foi um bom hábito na partida. Foi um bom hábito na partida. Fez, um, fez uma boa arbitragem. Eu queria que você opinasse sobre essa escalação de arbitragem. Isso é algo que te preocupa, Jean. Porque o Flávio Rodrigues de Souza, o hábito de ontem, eu já vou adiantar aqui, eu ia até falar no segundo bloco, não vou falar. O Vasco está muito revoltado. Hoje era um comentário único em relação à atuação desse senhor. Principalmente na questão do Maicon, que houve uma revolta porque foi um desrespeito com o Maicon. Ele não é médico, a expressão que eu ouvi hoje foi exatamente essa, ele não é médico. Ele não tinha autoridade para pedir ao Maicon para se levantar para continuar o jogo sem saber a extensão da gravidade da lesão do jogador. Tanto é que o Maicon sai do jogo logo em seguida. E ele não tinha paciência nenhuma, ele discutiu até com o Bandeira dele, porque o Bandeira meio que deu uma contemporizada, falou, não, deixa, não, não. Ele deu o cartão amarelo para o Michael, o Michael sentado no chão, com dor, com cãibra, machucado. O Michael, relatei agora há pouco aqui, antes, naquela parada técnica lá, o doutor Gustavo Caldeira fez massagem no, no, no Michael na, na, na posterior da coxa esquerda, porque ele estava sentindo. Então, a reclamação é em cima disso e do Verretti da expulsão do Verrete, que não teve nenhum VAR, foi direta, enquanto os zagueiros do, do Goiás, principalmente o Lucas Halter, distribuindo porrada o tempo todo, dando soco, rabo de arraia no Verrete, e absolutamente não, não, não foram também premiados com a expulsão. Jean, Paulinho se ajuda, vou adicionar aí a volta do Eric Marcos, qual é a importância para isso, e como é que você vê a escalação do Ramon Abateabel para esse jogo e essa preocupação com a arbitragem.
1: Ramon Abateabel, eu, eu já cantei algumas vezes aqui para você, e não é porque ele é meu conterrâneo, nunca resenhei com ele, nunca, já estive em mesmo ambiente que ele, mas nunca conversei, ele vai ser árbitro do Brasil em, em Copa do Mundo, ainda. isso é, eu tenho bem claro comigo assim, inclusive ele pulou até o Mundial Sub-17, no Mundial Sub-20 ele foi, ele acompanha muito de perto o lance, está sempre em cima do lance, corre junto com a bola, tem um preparo físico animal, está muito, muito firme, e quanto mais perto você estiver do lance, menos você depende do VAR. Né? Então, quanto a isso, eu tô, estou tô tranquilo. A equipe do Cuiabá, Flávio, só pra, por essa questão que o Bismarck falou aí, eu vejo que o Vasco tem que tentar escalar o máximo de alegria nas pernas, entende? inclusive com o Paulo Henrique na direita. Tá? Porque aqui, ó, a equipe que saiu jogando ontem, Walter, Matheus, Alexandre, Alain Imperiore e Riquelme. Todos acima de 1,80m. A linha de quatro deles. Três volantes. Raniele. Se não tem 1,80m, tá ali. Tá é muito vascaíno. bom jogador. Hein? Lucas... Bom jogador. Ele era do Havaí, Bismarck. Cuiabá contratou ele no Havaí. Deitou aqui no Campeonato Catarinense do ano passado. Deitou. Muito bom jogador. Deu aula. Ah, deu aula. É Lucas Mineiro, torcedor vascaíno. O reencontro com Lucas Mineiro e Fernando Sobral. Ou seja, três volantes. E daí, meus amigos, que tem a, a diferença do, do, do que pode ser esse jogo. Porque lá na frente duas camisas estão preenchidas. É o Cleixo e o Davidson. O Cleixo sempre joga pelo lado direito e o o centralizado. Só que do outro lado, nos últimos jogos, quem ganhou a titularidade foi o Isidro Pita, que Fez o gol no ontem mas tem o Wellington Silva também, né? Que são características completamente diferentes. O Isidro Pita é força, é presença diária, jogou no Juventude no passado, o Bismarck deve conhecer esse jogador, sim, uma imposição física. E o Wellington Silva já Eu é diferente, é o pontarismo, é o que rabisco, é o que vai para dentro. O Wellington Silva de Internacional, de Fluminense, enfim. Esse time deles aí é um time mais pesado, então eu acho que a gente tem que combater esse time pesado com alegria nas pernas, sabe? Com velocidade, com intensidade. E por isso, Flávio, talvez que você escutou que o Paulinho vai ser muito importante. Mas o Paulinho no meio, o Paulinho circulando, o Paulinho fazendo a equipe jogar, pisando na área. Um Paulinho com intensidade, um Paulinho preso lá na ponta direita, aí não é o Paulinho que eu quero.
0: Olha aqui, a CBF acaba de confirmar, pode botar aí na tela, por favor, informação que nós demos há 10 minutos atrás. Vasco e Botafogo, segunda-feira, 7 da noite. Eita, CBF. E me informa aqui o Emerson Rocha, o detalhe é que mudaram o horário do jogo do Santos para 21 horas, ou seja, logo depois do jogo do Vasco. Já vai jogar sabendo o resultado. É, cara, tá complicado isso, hein? Operação Salva Santos, eu vou falar também, pô. Todo mundo fala, tá estranho isso, hein? O bagulho tá meio esquisito. Bismarck e Jean, agradecer a ambos. Muito obrigado aí pela, pelo tempo dividido de live. Bismarck, vou pedir ao pessoal para separar na live passada seus abraços aos vereadores que lhe concederam aí Honrarias na cidade de Barbacena Faço questão de mandar isso para você Mande aí suas mensagens finais Você tem sempre muitos abraços para mandar E o Gian na sequência não, também se hoje não tem Fala, bom.
2: bicho Não, eu, desculpa Porque eu tava trabalhando, então por isso que Eu só consegui entrar 8, 8, 5 eu ter entrado 7, 30 mas fiquei Falando com o Japão Aqui para poder ver Se eu encaminho Alguns jogadores para lá então, hoje não tem abraço, não. hoje Hoje não, 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 não preparei nada, não. Só falar para o torcedor Vascaíno, continuar apoiando o time, principalmente em São Januário, porque o time vai precisar mentalmente dessa torcida que é tão sofrida, é, tem vindo de tantos anos de sofrimento, mas... Preciso do nosso apoio e do nosso encorajamento para que os jogadores possam realmente... Só eles podem tirar o vasco dessa situação. Então, temos que apoiar até o final.
1: É isso. Janzinho,
0: manda seus abraços aí, Jan
1: Vou mandar um abraço é, para a Paloma, que é amiga da Daniele, do nosso grupo, membros da Atenção que A Paloma torce para o lado errado da história, mas está sempre acompanhando a gente. Então, um abraço aí pra, pra Paloma. E, Flávio, mandar um abraço pro Bismarck, já que hoje os abraços estão escassos. Eu fico imaginando, Flávio, a gente que já viu um contra-ataque daquele de ontem, a bola no pé do Giovani e o Bismarck rasgando do outro lado. Ai, papai do céu. Ai, meu Deus do céu. É... Era 2-3 a 0,
2: um abraço e segue o jogo, sabe? É... Bismarck.
1: Pedro, Pedro. eu... eu
2: já hoje um, um cara falou assim não porque você sabe o que que é tá che, quando chega nessa zona de rebaixamento você sabe o que que é isso né? mentalmente eu, aí eu falei não eu não sei o que que é isso não é. aí o é. cara ficou olhando para minha cara aí falou pô é verdade ele falou não isso de estar de no rebaixamento não eu não disso não pô aí eu falei para o cara eu falei cara eu sei que mentalmente deve estar muito afetando jogadores mas eu não sei o que é isso não na minha época a gente, a gente não chegava nessa fase não Ô, ô Bismarck,
1: só para encerrar aqui rapidinho eu falei ontem na live e falei hoje nos meus grupos de whatsapp que eu tô que a história que você fala do zico, da diferença do craque do bom jogador é o 10 centímetros 5 centímetros,
2: né? aquilo mostra que é o craque e não era 10 centímetros não, hein? Ali tinha uns 50 centímetros, um metro, dois metros. Não era 10 centímetros, não. 10 centímetros é para Giovani, é pra Zico, é para Edmundo, é para Roberto na minha... É,
1: Fábio. Nem é falo por, eu. No, no, é, por, é porque assim, Bismarck, no lance do Prachéves era é, desagradável, mas no lance do PEC faltou a coragem. Porque... Ele, é, 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 o, 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 no lance do Prachedes, o PEC arrasta o zagueiro para dentro da área ainda e sobra o Paier é livre. E no lance do PEC, ou ele dá um três dedos de esquerda, que faltou a coragem, para chegar lá, ou ele bate com a perna direita, que também faltou a coragem. Aí faltou os 10 centímetros, 5 centímetros para resolver a parada. Ah, é gente. Jean,
0: bicho, grande abraço. Conto aí com a presença dos amigos durante a semana e quinta-feira bola rolando. Cinco da tarde, né? O horário nosso, 5 da tarde. Quatro da tarde, horário daqui, enfim. Não vou confirmar esse negócio. Eu estou meio confuso. Acho que eu estou no fuso horário de uma hora. Grande abraço, eu bicho. Acho, Grande abraço, ter... Jean.
2: Eu acho que é... pode ser às quatro daí e às cinco daqui.
0: Sim, é isso. É isso. É, é, isso. é isso mesmo. Quatro da tarde. Agora, por exemplo, são... 7,57 aqui, 19,57, para não parecer mentira que é 19,57, olha lá, 19,57, aqui são 20,57. Amigos, um abraço, eu vou dar uma faturada aqui, eu vou com a galera no chat, abraço a Jean e Bismarck, eu vou falar agora da Oluap, a Oluap do grande Paulo Jorge, Paulo Jorge, você me ligou hoje, estava indo... O aeroporto não deu nem para poder te atender. A Oluap, para você que quer construir ou reformar, a Oluap, material de construção do Grupo TVC está com uma promoção incrível. Precinho brigando com descontão no atacado e no varejo. A Oluap, material de construção, é o melhor preço que cobre qualquer oferta. Para você que quer construir ou reformar, Mande o orçamento concorrente para o WhatsApp. Anote aí, 021 zero 02370 três 02370 E eles vão chamar no precinho para você. Oap, na rua Adolfo, Bergamini 276, no Engenho de Dentro. Oluap, uma empresa do Grupo TMC, no Instagram, arroba é cada agora para o Dicas de Mendoza, para você que quer conhecer um local maravilhoso Conheça a Mendoza, segunda cidade turística da Argentina. Dicas de Mendoza leva você com grandes roteiros, passeios, visitas, incursões nas vinícolas mais famosas. E no turismo, nessa cidade banhada por belezas naturais. Dicas de Mendoza tem parceria com mais de 120 agências de viagens, levando mais de 10 mil clientes satisfeitos todo ano à Argentina. São 25 anos de experiência para você aproveitar. Dicas de Mendonça no Instagram ou no site dicasdemendoza.com.br. Faça seu orçamento. E leve sua família nessa aventura. Grande abraço, meu querido Adriano que hoje me mandou a mensagem, disse que acordou pensando em mim. tá tudo bem, Adriano, graças a Deus. Vou te mandar mensagem já, já, assim que terminar o trabalho aqui. Restaurante Cervejaria Casa do Fritz. É o papo de agora, não jantei ainda, estou com a fome danada. Filés, peixes fondue, deliciosas cervejas artesanais. Indo a Penedo, do interior do Rio, prove o joelho de porco com chucrute, o prato preferido do Luiz Amadeu. Beba cerveja de vinho e muito mais. Avenida das Mangueiras, 518 em Penedo. Bom, só fazendo dois registros rápidos antes de ir com a galera aqui, o Vasco ontem fez uma reclamação em relação a um jornalista que teria feito gestos obscenos para a torcida do Vasco. Parece que há imagens, há vídeo desse, desse jornalista. Foi feita uma reclamação junto ao chefe de imprensa eh, que estava no jogo para a CBF. A CBF ficou de dar é um posicionamento em dois dias, passou hoje. Vamos ver se até amanhã tem algum posicionamento, porque realmente é lamentável. né? A gente ter um jornalista local fazendo gestos obscenos e mostrando o dedo e, e segurando nas partes íntimas e chacoalhando. É triste, cara. Não é, não é condizente com a profissão. Acho isso extremamente lamentável e realmente a CBF tem que tomar um tipo de postura. E como informou... Também o nosso Jean Faísco, Walter, goleiro do Cuiabá, grande destaque. Aliás, você vindo para cá, você vê aqui no hotel muitos outdoors com a cara do Walter, que é o grande jogador do Cuiabá, junto com o Deverson, mas o Walter está suspenso. Ele que salvou o Cuiabá no sábado, aliás, no jogo de ontem, perdão, contra o Botafogo. Fez grandes defesas. É o Léo Jardim do, do Cuiabá, não vai jogar, o goleiro está suspenso com três cartões amarelos. Deixa eu passar aqui no chat rapidinho para fazer o registro com a galera, pra gente encerrar a nossa live de hoje. Tá aqui o Mineiro Saquarema, pé contra o Flamengo, ele também não tocou a bola para o Paulinho, é verdade. E aí a ideia, eu não sei, é alguma coisa dele. Realmente na hora de passar é complicado. Rodrigo Nogueira, até isso o Vasco sofre, Kleber Cavalcante, me ajuda o Vasco, se pagar o valor que o Red Bull Bragantino está pedindo pelo Prachete, será que consigo que o Vasco leve a minha sogra? Mala por mala, tudo normal, tá bom, meu querido. É, Alessandro Fraga Vasco vai escapar no último jogo Aos 40 do segundo tempo contra o Braga Haja coração, o Vasco vai matar Mais 20 do coração até o final Tomara que não, meu querido é, José Carlos Paulinho está devendo uma grande apresentação Tá, cara, não sei Acho que o Paulinho está devendo não Paulinho está jogando bem, tem jogado mal nesses últimos jogos Muito por conta da posição dele né? É... Quem está mandando mensagem aqui é o Maurílio Carvalho. Se fosse o Bismarck nas duas, chutava na gaveta. É... Jorge Codi, Kumakura, está hospedado em qual hotel? Estou aqui no Advanced, aqui em Cuiabá. É... Quem mais? Luiz Seno, PEC tem que aprender. Quem mais que mandou mensagem? Deixa eu ver aqui. A Cássio Benevides, vamos que vamos. Final, quinta-feira. Luiz Cena. só pode errar as escolhas, tomar a decisão certa, falando aqui dos dois, principalmente do Gabriel Peck. Paulo Sérgio, Flávio, duas arbitragens paulistas seguidas contra o Vasco. Resultado: três expulsões, um ponto ganho, sem falar contra o Flamengo, três arbitragens paulistas, prova a fraqueza do Vasco nos bastidores. Mas tem um limite, né, Carlos? vai fazer o quê? Você também vai vetar todo mundo, não vai ter árbitro. Tem que esperar também que alguém faça alguma coisa, né? Que a CBF tome vergonha e indique hábitos bons, né? Pelo amor de Deus. É, Maurílio está dizendo aqui quinta-feira será é, é, ele ser o melhor goleiro e nós ser o melhor atacante. É, quem mais está mandando mensagem aqui? Gibson, 88 Santos. Seria uma boa paia de 9 nesse jogo? Não sei, cara. Não sei. Não acho que seja, não. Mas vamos esperar aí o, o Ramon Dias. É, Célio Borges mandou mensagem. Quem mais? Edilson Passos. Dá para ver o desânimo do Bismarck. Ele está cansado mesmo de trabalho, amigo. Roberto Rabelo diz aqui o time dele. Léo Jardim, PH. Maicon Medel, Léo Pelé. Zé Gabriel, Paulinho, Eric Marcos. Barros, Paier e Peck. Barraria o Lucas Piton. É... Paulo Ricardo mandou uma mensagem aqui, meio cabeluda. Beto se grande Humberto. Forte abraço, Flávio, Jean e Um grande abraço, muito obrigado. É... Carlos Augusto, atenção, mas por que vocês não usam a grande influência sua? Qual a influência que a gente tem? Eu não sei onde é que vocês veem isso, cara. Influência, a gente tem tanta influência que a gente consegue entrevistar todos os jogadores do Vasco, né? Acho engraçado isso. As figuras aí que falam que a gente tem privilégio. Porra, tô atrás dos jogadores, estou a no hotel, não consegui entrevistar ninguém. Eu não sei que privilégio é isso. É, mas tudo bem, grande influência também. Não sei que grande influência é essa. Pergunta à comissão vascaína por porque nós jogadores só correm para trás e nunca dão bote nos atacantes antes da nossa área. É, se tivesse chance, amigo, a gente perguntava. Carlos Alberto Reis pergunta, eu ainda confio no Vasco. Wanderson Xandretti, Flávio, no último jogo, o Paulinho passou do lado do pé que ele não tocou, é verdade. Thiago Rocha, Cícero Adriano, eh, Marcelo Cunha, quem mais está mandando mensagem aqui? Tinha uma mensagem aqui em cima. Cícero Adriano diz que o problema é que o Vasco não tem mais representatividade na CBF. É, está muito complicado. Galera, 21 e 4, horário do Rio de Janeiro, são 20 horas e 4 minutos aqui em Cuiabá. Eu vou tentar. Vou tentar, fique atento, eu vou desligar aqui, vou me arrumar porque eu estou ainda chegando aqui no hotel, estou na antessala aqui do quarto fazendo essa live, vou tentar abrir uma live agora no Ver, para a gente bater um papinho, meia hora com a galera, tirar uma dúvida, bater papo e trocar opinião lá e, e papo com respeito com o torcedor. Se, se eu conseguir, você fique ligado lá no AV+, para a gente poder fazer esse, esse registro. É, aproveitando que nós estamos aqui em Cuiabá e vamos ficar até sexta-feira de manhã, quando voltamos ao Rio de Janeiro. Como informação dessa noite, está aí confirmado, Vasco e Botafogo, segunda-feira, São Januário, 7 da noite, jogo marcado para as 19 horas, Vasco da Gama e Botafogo. Bom, são 21h05, estamos encerrando a nossa tradicional live de segunda-feira com assistência técnica do nosso Rodrigo Nascimento. Estamos encerrando e prometendo. Como eu disse, daqui a pouco no Ave Mais voltar com uma live. Amanhã tem A Mais. Vamos ter muitos boletins no Ave Mais nesses dois próximos dias, no canal 2 da plataforma. Bom Dia Gigante, boletim a ver. Vamos ter o Ave news ao vivo amanhã e também na quarta-feira. Bom Dia Gigante, dependendo do nosso Emerson Rocha. Se quiser, eu entro ao vivo daqui. A gente vai agitar. Na quarta-feira à noite, o Vasco chega. A gente provavelmente vai para o hotel do Vasco fazer o News de lá. E vamos estar na quinta-feira no Bom Dia Gigante fazendo também direto da concentração do Vasco. Vai ser um prazer estar aqui nesses dias trazendo informações para vocês. Grande abraço a todos. A gente se vê, de repente, daqui a pouco, se não amanhã de manhã. Grande abraço. Tchau, turma. Valeu.